0: Uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Fala pessoal, tudo bem? Mais um case aqui de sucesso, a gente está com a Tel Firmini e. A gente vai compartilhar com vocês aqui o case, né, é, dos desafios de trabalhar com agilidade em startup. É isso mesmo, né? A gente acha que trabalhar em startup é super fácil, já nasci com agilidade, nem todas, nem sempre. E aí, estamos aqui com ela é, para compartilhar é, todo o conhecimento aí adquirido numa jornada. Muito, seja muito bem-vinda aí, Théo. Obrigado por aceitar o convite e, poxa, é... Está sendo um prazer aqui ter você para compartilhar aqui para esse capítulo. Fique à vontade aí para poder se apresentar e compartilhar seus conhecimentos aí, sua jornada, com os leitores aqui do nosso livro.
1: Boa, Jonathan. Obrigada. Eu que agradeço também. Acho que é sempre bom a gente compartilhar um pouquinho né, do que a gente aprende, do que a gente aplica no dia a dia. Então, é uma honra estar aqui. É, bom, pessoal, estou aqui com a missão de contar um pouquinho então, da minha jornada aqui em startup. Foi muito do que o Jonathan falou. É, nem tudo são flores, né? Mas primeiro eu vou me apresentar. Então, eu sou a, a o Firmino aí, como o Jonathan comentou. É, eu sou formada em administração, mas a vida foi me levando para vários caminhos, né? Então. trabalhei em banco grande, trabalhei em gestão pública, trabalhei em empresa de médio porte, mas sempre nessa parte mais financeira mesmo, né? Então, hoje eu estou numa startup, atuando aqui na Remessa Online by eBanks, então, acho que o eBanks todo mundo acaba conhecendo, né? Quem tem Netflix, quem compra muito aí na Shein na Shopee, vai saber. Então, mas nós somos uma startup deles, mas Toda essa minha jornada sempre foi aqui na parte de, é, de dinheiro, né? De financeiro, banco e etc. É, então, sou formada em administração, mas a vida me levou em 2015 para agilidade. E desde então, trabalho aqui com agilidade. Hoje, atualmente, como agilidade, tá? Então, assim, Jonas, acho que vou puxar aqui então, Tá?
0: Bora lá, bora lá, não vamos perder tempo que o pessoal <risos> deve ter lido todos os capítulos aí chegou aqui e agora tá louco para poder ouvir cases bacanas para endossar tudo que eles leram ali, enfim. Perfeito.
1: Bom, acho que primeiro a gente começar, né, a falar um pouquinho é, e recapitular, né, o que é uma startup, né? Então assim, uma startup, gente, ela nasce ali para resolver, normalmente, né, algum problema que ela encontra. no mercado, né? no mundo, algum problema. Então, se a gente pega aí, bastante conhecido, né? o Uber foi uma uma dessas, iFood, o próprio Netflix. Então, eles identificam ali um problema e falam assim, poxa, a gente está vendo aqui uma possibilidade de resolver esse problema, essa dor daquelas pessoas. Só que, assim, normalmente, é diante de um cenário né, de extrema incerteza. né? E quem aqui não trabalha com incerteza hoje? né? Acho que todo mundo. Então, a startup também, ela nasce dessa dessa extrema incerteza. né? E nisso tem muito risco para o negócio. E o objetivo da startup, normalmente, é o quê? Escalar o seu negócio. né? Então, é validar rápido aquela ideia e ver se realmente tem mercado e quanto mais ela escalar, melhor para o business dela, para o negócio dela. É só que muitas vezes, né? A gente não basta ter só um produto encantador, um produto que o nosso mercado deseja, como eu até falei, né? Vamos resolver o problema de alguém. Mas a gente precisa desenvolver os nossos clientes para aquele produto, né? Desenvolver o mercado, é, a sociedade. Então, como eu até dei alguns exemplos aqui, Netflix, Uber, foram Startups eram é muito disruptivas e que mexeu muito com a forma da sociedade. Hoje, a nossa mobilidade, se a gente pensar no Uber, ela mudou muito né, do que há uns anos atrás, antes de ter o Uber. Então, não basta a gente ter um produto né, que as pessoas queiram. A gente precisa pensar sempre nesse sistema em volta daquela startup que está nascendo. Né? E eu... Além da gente pensar nossa na sociedade... É que a gente precisa também ali pensar em análises, planejamento, porque as pessoas também pensam, Jonathan, que startup não tem planejamento. Né? Mas tem. Deve... Não Ou tem processo, temos né? que pensar numa execução. Per... Exatamente. Não tem processo, não tem inspeção, não tem aprendizado, não tem a melhoria contínua e não tem adaptação. Muito pelo contrário, tem sim e tem que ter. Porque se não, lembra que eu falei lá no começo? Ela não escala. Ela não consegue escalar o seu negócio. Bom, então, pacificando aqui startup, o que é startup aqui, é, eu já vou começar entrando, então, aqui no case, tá? É, então, quando Olá. eu cheguei aqui na remessa há um ano e pouquinho lá atrás, é, eu cheguei, né, vim com o desafio de estruturar toda a frente de agilidade aqui da empresa, era mato, Tá? É, tinha algumas iniciativas, vamos falar assim, mas bem tímido, a gente fala dessa forma, né? Bem tímido. Então, tinha toda a, ali o objetivo de estruturar um time, estruturar essa frente de agilidade. E eu, inocente, né? vim achando que, nossa, startup, né? É ágil, já nasceu com agilidade, tá rodando tudo, os processos estão perfeitos. <risos> só que não foi bem assim, tá? (risos) Exatamente. Então, na verdade, acho que o que eu quero também trazer é que esse ecossistema da startup, ela, em algumas coisas, ajudou, só que em algumas coisas me remeteu muito, como eu falei lá um pouquinho da minha história, àquele grande banco que eu trabalhei. Então, muitas vezes eu me vi aqui e falei assim, gente, será que eu estou nessa, nessa, numa startup mesmo? É, porque as coisas aqui, elas acontecem de maneira muito rápida mesmo, tá? É, a gente consegue de verdade mudar a rota muito rápido, né? Seja por uma estratégia, enfim. Então, isso eu acho que foi o primeiro ponto positivo, entendeu, Joana? Está aqui para nós. Porque a gente, nesse um ano e pouquinho que eu estou aqui, a gente conseguiu testar muitas coisas. A gente gente conseguiu testar muita coisa e quando a gente identificou que, hum, acho que não é bem isso, a gente não está alcançando o resultado esperado, a gente mudou muito rápido e sem burocracia. Tá? Então, estar num ecossistema de, de startup nos ajudou nisso. É... Com certeza, num, numa empresa mais tradicional, é, com certeza esse, essa, essa mudança de rota ela, ela tem um processo mais demorado. Né? É, enfim, então isso foi uma coisa bem positiva. É, e, e como eu falei até no começo, né? Já trabalhei ali com gestão pública, empresa de grande porte, médio porte, enfim. É, e no fim, eu acho que o que vale também a gente falar aqui é que a gente está falando de sistemas. Né? Então não importa o core da empresa, não importa o tamanho dela, se ela é uma startup, se ela é uma empresa maior, mas ela é um sistema e são sistemas complexos, tá? Então uma das coisas também que nesse um ano a gente captou muito aqui, por exemplo, falando agora um pouco de problemas que a gente pegou, é comunicação. E aí as pessoas podem estar falando assim: "Nossa, mas é uma empresa pequena, é uma empresa menor, como assim?" Mas sim, a gente tem muito ruído de comunicação. A gente tem muita falta de comunicação. Sabe aquele lance dos times não uhum. conversarem as áreas, não se conversarem silos, né? Os famosos silos perfeitamente. Então sim, aqui existem silos, tá? Cada área olhando o seu, a sua meta, a sua entrega.
0: Isso aí. E olha que engraçado, né? É, é, quem olha de fora, de fato, eu acho que tem essa, é, é, essa impressão, vamos dizer assim, de que é, o problema de silos em, em organizações menores ela não seja um problema, né quer dizer, não, 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 tem, a, não tem esse efeito tão grande do problema, mas está trazendo para a gente que é bacana. E aí, Théo, você trouxe que você conseguiu experimentar várias coisas. Imagino que aqui, voltada à forma de fazer, Compartilha com a gente aí, assim, alguns experimentos que foram feitos e quais foram os ganhos que vocês tiveram aí durante essa jornada de um ano, né? Um pouquinho mais, para que a gente possa aprender com vocês aí sobre o que rolou. Tá.
1: Primeiro, eu quero dar um briefing sobre esses experimentos, tá? Uma coisa que a gente tem que falar, na verdade, sobre esses temas é que a gente precisa entender o nosso contexto, né? Então, entender o contexto, ele foi muito importante. Porque lembra que eu falei que quando eu cheguei aqui, eu cheguei iludida de que, meu, vai ser tudo fácil, vai ser tudo maravilhoso? Então, como eu já tinha muito essa experiência de, e visão né, de sistemas e entender sistemas, para mim foi muito importante porque eu entendi rápido que não era bem assim. Então... Quando eu entendi que o meu contexto, mesmo sendo uma uma startup, não era bem assim, e que eu entendi que eu precisava fazer experimentos... Porque é o ecossistema da startup, né? Ela faz muito experimento, ela testa muito. E eu precisei fazer isso com agilidade, tá? Então, assim, coisas que a gente testou. Por exemplo, a gente foi num caminho de... A gente precisa... Entender a maturidade dos times, vamos trazer KMM, sabe? Ou se não, a, é, a gente, como eu falei, eu cheguei para estruturar a área de agilidade. Então, não tinha é, aquele lance de um agilista para ti, para cada um time. Tinha time que estava tocando sozinho a vida, e tinha time que estava tocando, por exemplo, o Scrum, e não fazia sentido, e a gente entendia que era Kanban. Onde eu estou querendo chegar, tá, Jonathan? Nesse nosso contexto, além da gente ter essa abertura para fazer experimentos e mudar de rota rápido, a gente também entendeu que se a gente ficasse nessa, nessa regra, vamos falar assim, que teve um tempo que a agilidade parece que tinha umas regras, né? E se você quebrava essas regras, você estava cometendo um crime. Então, isso foi muito importante a gente entender que no nosso contexto, essas regras não iam levar a gente a lugar algum, tá? Então, nesse nesse um ano e pouquinho, a gente tem falado muito menos sobre métodos, frameworks, KMM, por exemplo, tipo, quando a gente falou as pessoas, oi, do que você está falando, sabe? Assim, é de comer, né? <risos> é de comer, é de passar. E eu vou falar uma palavra que conecta muito com o livro e com o que a galera está estudando nesse livro, né? está vendo nesse livro. A gente teve que falar e fazer muito mais processos. Porque, lembra que eu falei? Startup é um lance rápido, a gente tem que escalar a galera gosta de uma pegada palpável. E, normalmente, essas coisas, elas não são tão palpáveis. Elas são mais, talvez, teóricas, entendeu? Mais cultural ali, né? Mais cultural, perfeito. Melhor palavra. Então, a gente teve que fazer e falar muito mais de processos. Então, até meio do ano passado, vamos falar dessa forma, a gente teve muito experimento de... métodos, frameworks, sabe essas coisas, assim? A gente estava atacando mais o operacional. Se a gente uhum. pensasse nos flight levels aqui da vida, a gente estava atacando mais o operacional. Até que a gente entendeu que não, a gente vai ter que quebrar essa regra. A gente vai ter que, primeiro, atacar todos os, os, os levels ao mesmo tempo.
0: Uhum.
1: Porque tem horas que a gente atuava, atuava, ia para frente. A gente tinha que recuar porque galera mais resistente. Enfim, foi o que eu falei. Eles precisam de coisas mais palpáveis. E aí a gente, a segunda coisa é processo. Então, onde a gente vai ganhar público vai ser em processos. E aí aqui é onde entra o pulo do gato e onde entra o case que a gente está construindo, porque ele está em construção. A gente não entregou. Eu acho que é sempre importante a gente falar isso, né, Jonathan? Principalmente a gente que trabalha nessa frente de transformação, né? É, ela não é uma sprint, né? Ela é uma jornada.
0: E é uma longa jornada, né? E, tipo, Perfeitamente. O, o movimento é de três anos, mais ou menos, né? Pra gente, de fato, conseguir mudar ponteiros ali.
1: Exatamente. Então, eu não considero que é um case entregue 100%. É um case que ele tá melhorando todos os dias. Uhum. Entende? Entende? Mas onde a gente começou, que a gente foi quando a gente entendeu esse pulo do gato, foi portfólio é uma das coisas. Tá? Porque, assim, tem um lance, né, que foi o que eu falei, por um tempo a agilidade, é, algumas coisas era regra, né, e quem matasse essas regras estava cometendo um crime. Só que eu acho que, muito também, a gente esqueceu um pouco do nosso manifesto ali, né. Porque tem um um dos dos pontos do nosso manifesto é indivíduos e interações, mais que ferramentas e processos. Mas não significa que não tem processos e não tem ferramentas.
0: É mais que.
1: É mais que, exatamente. Mas não é que não tenha. Ninguém riscou essas duas palavras da da frase. Só que na prática, talvez a gente esqueceu um pouco disso. E aí, no nosso contexto a gente teve que se aliar a isso para conseguir trazer as pessoas para o nosso lado. Entendeu? E aí foi quando entrou a gestão de portfólio, que foi mais no sentido de... Talvez o o como os times vão trabalhar... Isso ele vai escolher, sabe assim? Está tudo bem, a gente desapegou dessa parte. Mas tem algumas coisas que precisam acontecer. Minimamente precisa ter uma governança, minimamente, sabe? E aí foi onde veio essa gestão de portfólio, onde a gente começou a olhar para todos esses levels e a gente começou a conectar. A gente não esperou, não, peraí, vamos arrumar primeiro operacional, porque isso é utopia também, né? Não existe isso, Ah, vamos arrumar operacional para ver o tático. Que a gente nunca vai arrumar 100%, sempre tem uma melhoria para acontecer. Então, a gente falou assim, não, vamos trabalhar os três. O que a gente tiver de oportunidade nos três, vamos tentando conectar. E aí foi onde nasceu a gestão de portfólio.
0: Muito bom. E é legal porque até eu tenho uma, uma máxima aqui que eu gosto de usar, que é, na verdade não é uma máxima, né, mas é uma forma lógica de dispensar, né? que a gente lava a escada de cima para baixo. E a gente costuma, em, em agilidade, né, em, em trazer esse, esse conceito, essa cultura, de começar no operacional. E isso é, é. Pode dar certo? Pode, né? Porque não tem certo e errado. Mas gera um. É, pode te custar um pouco mais, né? E aí é legal que, como de está compartilhando, você conseguir enxergar essa oportunidade dos tre- dos, desses níveis aí e atacar de forma paralela, né? Eu tenho certeza que deve ter alcançado aí grandes conquistas.
1: Exato, exato. Então, acho que foi assim, o, o primeiro ponto assim que foi isso, e que foi essa gestão de portfólio, foi a governança. Então, a gente hoje trabalha com, com isso, né? a gente vem trabalhando com essa gestão de portfólio e vem melhorando, para esse ano tem bastante coisa, eu vou falar um pouquinho depois, e essa frente de governança. Então, por exemplo, na governança... A gente estabeleceu algumas coisas, tá? E eu posso até dar uns exemplos. Por exemplo, no operacional, a gente falou assim, olha, essas cadências aqui, elas precisam acontecer. A gente não está falando como. A gente dá algumas dicas para os times. Olha, talvez aqui faz mais sentido, aqui vocês vão tirar melhor proveito dessa cadência. Mas essas cadências têm que acontecer. Porque, assim, por exemplo, tá? Uma coisa que tinha muito assim, ai, ah, eu não quero fazer refinamento, sabe? Eu não vou fazer refinamento. E é uma coisa que eu falo muito para o time: a gente não vai falar, não, você tem que fazer refinamento, sabe assim? Não. Tá bom. E aí a gente foi mostrando é, a importância. A gente foi mostrando no sistema o que, que acontecia se o time não faz refinamento, por exemplo. Então, a gente estabeleceu uma governança, a gente apresentou para a nossa liderança, porque, meu, eles são os primeiros que precisam estar comprados com a gente. E a gente falou assim, olha, isso aqui no operacional, por exemplo, tem que acontecer. Lá no Tático, a gente já está falando de outras coisas. A gente está falando de estratégia mesmo de tribo. A gente está olhando já para estratégia de tribo. Então, como esses times né, da tribo, eles estão... olhando essa essa dependência da tribo, como que as metas, por exemplo, ali, estão relacionadas. Porque é um outro ponto também que a gente pegou muito. O time não entregava, o time não entregava. Vinha quarter, quarter, não entregando. E quando a gente foi entendendo, é porque estava cada um indo para um lado.
0: Não estava alinhado, né? As expectativas, né? O objetivo.
1: Uma organização alinhada, exatamente. O objetivo a vai organizar uma empresa para a gestão de portfólio, você começa a ver essas conexões. Né? Essas conexões de, de entregas mesmo. Puta, eu, o time A uhum. aqui ele não vai entregar, porque ele depende do B, ele depende do C, ele depende do lado financeiro. e e quanto isso está conectado com a estratégia, sabe? Então, a gestão de portfólio, ela vem trazendo para a gente, acho que no fim do dia, se eu pudesse te falar, é dados. Porque a gente está criando agora, a gente fez uma... Aí já vou entrar um pouquinho no agora. Para esse ano, a gente fez uma parceria com o time de analytics, Então, a gente está gerando todo um motor de dados ali que a gente quer poder responder para a gestão, para produto, algumas perguntas. Então, assim, por que que a gente não entregou? Por que aquela iniciativa que era do Q4 de 2022, ela transbordou para Q1 de 23 e você está colocando no seu fluxo mais duas iniciativas? Ou seja, a gente não termina nada, sabe? E a gente não entrega.
0: Não está um um psiclow, né? Tipo, terminar para puxar, né?
1: Exatamente. Só que isso a gente quer mostrar com dados. A gente não quer só falar assim, olha, transbordou, sabe? Então, a gente foi se unindo também com o time de analytics. Então, isso tudo vai ganhando força, sabe? E no fim, a gente quer que... A gestão de portfólio ela responde algumas coisas, ela, ela melhora o nosso investimento, por exemplo, é, né? Porque se a gente olhar hoje tudo é investimento, né? Pessoas é investimento, uhum. a gente monta time, porque aqui também tinha um pouco disso, tá, Jonathan? Monta time, desmonta time, sem muito, sabe? Uhum. Sem muito sentido, às vezes, sem muito propósito, entendeu? Sem oh, propósito claro.
0: O, hotel e, e... Teve algum save financeiro assim durante esse período? Como que se teve, né? O que, que vocês conseguiram mexer o ponteiro aí? Acho que isso é legal também de compartilhar. Porque no final do dia, no final do dia, né, tá, é, é eficiência, né? É gestão por escassez, enfim, e ter eficiência financeira. Isso, isso brilha os olhos né? também dos executivos. Então, a gente fala da agilidade pela agilidade, acaba que não, tre- não trazendo esse movimento. Às vezes, cai num ceticismo, né? Mas é claro que você pode estar no momento que seja é, inicial ainda, mas pode ser que tenha algum e se tiver, compartilhe aí com a gente.
1: Perfeito. A gente teve um resultado contábil. Aí eu gosto sempre de deixar claro que não é um uhum. resultado... Não é ROI ainda. Mas será? Uhum. Estamos trabalhando para isso. Mas não é ROI. Mas é um resultado contábil. Porque foi o que eu falei. É, quando você... Tem ali, né? Vamos pensar, o time ele faz iniciativa, então entra né, demanda, processo de demanda, sai demanda, entra a demanda, processo de demanda, sai, a demanda, a demanda, uhum. de demanda, sai a demanda. Isso contabilmente para a empresa, porque a empresa ela tem ali um financeiro, né? Tem um, um coração ali, é, contavelmente entra como custo. Só que tem uma dualidade, né? Como é um custo se eu tô entregando um produto que vai entregar valor para o meu cliente e que, em algum momento, vai me trazer o ROI. Então, na verdade, não é custo, é um investimento. Então, com a gestão de portfólio, permitiu que a gente fizesse realmente um remanejo contábil, onde isso não entra como custo, isso entra como ativo. Pensa no CAPEX e OPEX, sabe? Isso entrava entrava 100% como OPEX. E com essa visão de, de, de processo aqui, de, de portfólio, primeiro todo o processo que a gente teve que colocar, mais essa visão de gestão de portfólio, permitiu que é, a gente conseguisse identificar, de tudo que os times estavam fazendo, o que, é, o que é inovação, o que é. Então, assim, hoje as nossas iniciativas, elas são carimbadas, tá, Jonathan? Uhum. Então, assim, isso é uma. Uma eficiência operacional, pô, eficiência operacional então não é um custo, eficiência operacional então é um CAPEX, tá? E com isso a gente conseguiu ter um retorno aí sim bem positivo ano passado nesse remanejo contábil. E aí esse ano a gente está trabalhando para chegar no nível, como eu falei, todo esse motor de dados, todo esses processos, que sem processo gente, não dá, (risos) não dá. Então, com todo esse processo que a gente vem construindo e melhorando, porque em todo beleza. momento isso é vivo, sabe? A gente vai identificando melhoria e a gente vamos fazendo. É, a gente quer chegar no nível esse ano de conseguir mostrar o ROI dessas iniciativas.
0: Boa. Muito bom. Esses resultados, assim isso, isso sim mexe ponteiro, né, Theo? quando é, a conversa fica diferente com os executivos. Porque aí hum. você sai do, do, do... Plano de, de aspiração para de fato assim, ó, tá aqui, tá na mesa. É o
1: palpável que eu falei.
0: Isso, tem dinheiro na mesa, né? Tá aqui, a gente vai conseguir, de fato, estamos conseguindo aqui é, fazer uma movimentação através de processos ágeis, né? Tipo, a gente e tem tá um ponto bem
1: importante, tá, Jonathan? Com isso, também é uma outra coisa que a gente tá olhando esse ano, a gente consegue incentivo fiscal. não sei se a galera já ouviu falar a famosa lei do bem mas a gente consegue incentivo fiscal só que gente, é tudo auditável então você só consegue fazer se você tem um processo porque são várias várias variáveis, né são as iniciativas, os projetos entra o custo das pessoas ali, a locação entra é uma equação bem, bem complexa de fazer isso. E você só consegue chegar no denominador comum se você fizer processo.
0: Isso aí. E, e aí, eu, eu também gosto de compartilhar que a qualidade do processo, ela determina diretamente na qualidade do produto. Então, é isso, é isso que você contou aqui para gente, né? Tipo, poxa, mato alto, chega o um mato alto, desenha esses processos, entende, faz um assessment aí, vê como que tá e já começa através de processo trazer melhorias, não só para o dia a dia, mas também para o bolso da empresa. né? É começar essa movimentação que é muito bacana.
1: E é onde a gente vai ganhar patrocinadores. Isso aí. Porque quando é palpável e, e a gente está falando de resultado,
0: uhum.
1: a, a galera começa a entender os porquês. Que a gente não está falando aquilo só porque é legal, só porque a gente estudou, fez um curso... Tem um um porquê,
0: sabe? Ganha um peso diferente, né? No final do dia é isso, né, assim É. É é o peso que até, olhando para o mercado nos dias atuais, a gente vê uma galera que é muito fluff ali e que não gera esse resultado. E é isso que está acontecendo, né? Infelizmente, é esse movimento. E aí, pô, até por conta da formação também, enfim, do boom que teve. Mas isso é raiz, né? Isso aqui, de fato, é você ter esse planejamento e conseguir alcançar esses resultados, isso, isso, de fato, é louvável. Muito bom.
1: Exatamente. Então, assim, vê que é menos sobre framework sobre métodos. Ah, a gente não então, falou de framework A gente assim, não falou, a gente falou nada. A gente não falou nada. E, e tem um ponto bem importante que eu quero trazer para quem está ouvindo a gente. É, teve uma mudança de paradigma do time de agilidade? Uhum teve, porque eles também falaram assim, não, mas peraí, agilidade, não, peraí, mas como assim, é processo, como assim eu tenho que olhar para isso, sabe, então teve uma mudança de paradigma, sim, só que foi um time que, foi não, né, está sendo até hoje um time muito aberto a se adaptar, aí de novo, né, adaptação, a entender contexto, a entender cenário e falar assim, meu, não adianta, a gente precisa fazer o que faz sentido para o contexto que eu estou. Senão, não faz sentido eu estar tá aqui, não faz sentido nada disso que eu estou falando, sabe? Então, teve uma mudança. Teve não, né? Continua tá tendo. Acontecendo, está acontecendo, acontecendo né? essa mudança de, de mentalidade mesmo, de que, meu, a gente precisa de processos, a gente precisa minimamente de uma governança, a gente precisa de dados, a gente precisa entender... É, O o nosso produto, os nossos produtos, na verdade. Então, hoje, por exemplo, Jonathan, eu tenho um time muito mais acoplado a produto, a negócio. Eles sabem regras de negócio. Eu falo assim, daqui a pouco vocês vão ser PM. Eles sabem
0: regras. O famoso produto tech.
1: É, eles sabem regras de negócio. Só que, por que que isso é importante? Porque eles vão entendendo vários porquês e vão conectando com outras coisas e conecta e eles começam a entender, poxa, melhorias de processo, vamos melhorar aquele processo.
0: Então, que bacana, Que case fantástico, acho que agrega muito aí a vocês leitores aí, acho que ficou com dúvida, vai ter o o, o contato da tela aí para poder entender um pouco mais também. Mas aqui, acho que foi muito boa a conversa. Muito obrigado por compartilhar esse case com a gente mais uma vez, tá, Tateu? É, e sucesso, acho que vou esperar você aí nos próximos livros para poder contar mais sobre o que aconteceu. Tenho certeza que é daí para cima, né? É, e tenho certeza que em breve estaremos compartilhando mais aí sobre o, o, a, a versão 2, né? A continuação aqui do que é. nós iniciamos aqui, tá? Parabéns pelos resultados. É, nós, aqui da Jornal Colaborativa. Agradecemos você pelo seu tempo. Muito obrigado por compartilhar aqui o seu conhecimento. E é isso, pessoal. Fiquem ligados aí. Tem outros QR Codes aí para vocês poderem navegar nos cases e se deliciar aqui com a gente em tanta coisa bacana que acontece, tá bom? Muito obrigado, Théo, mais uma vez. Eu que que agradeço,
1: Jonathan, que a galera precisar conta comigo, só só me procurar ou pedir meu contato para vocês aí, enfim. E é isso, a gente se encontra aí para desbravar esse esse mundo aí de processos e trazer cada vez mais essa visão da importância disso, né? E não deixar isso se perder.
0: Isso aí. Então é isso, pessoal. Até nosso próximo case. Te espero. Valeu.